Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Mittlerweile Episode 9. Die letzte Woche war ein bisschen ruhiger, aber hat eigentlich mit einem Highlight geendet. Und deswegen kommt der Travel Diary auch heute einen Tag später raus. Ich bin nämlich heute auf den größten Berg Kretas gegangen, dem Silorites auf 2456 Metern Höhe. Es war von Anfang an, seitdem ich hier auf Greta bin, auf meiner To-Do-Liste und es ist schön, diese Bucketlist-Aktivität jetzt hinter mich gebracht zu haben und es war ein tolles Outdoor-Erlebnis. Ich würde es gar nicht so sehr als sportliche Herausforderung sehen, es war wirklich einfach ein schönes Naturerlebnis und natürlich war ich im Voraus doch ein bisschen aufgeregt, weil die Erfahrungen am Melindao Anfang September in den White Mountains die war jetzt sehr, sehr aufregend, sehr schön, aber auf der anderen Seite war schon die eine oder andere gefährlichere Situation dabei. Die Wege waren schlecht markiert und es gab dann doch die ein oder andere kleinere kritische Situation, letztlich aber auch nichts weltbewegendes. Und dementsprechend aufgeregt war ich jetzt halt auch, bevor ich jetzt zum Silorides gefahren bin, wird es gut markiert sein, kommt man da gut hoch. Und letztlich hat sich es aber herausgestellt, dass all meine Sorgen, völlig umsonst waren. Es war perfekt markiert und man hätte sich eigentlich gar nicht groß verlaufen können. Wir haben es trotzdem ganz am Anfang kurz geschafft, sind dann aber auch schnell wieder auf den markierten Weg äh, zurückgekommen und insofern war dann auch alles super. Und ich kann diese Wanderung jedem nur empfehlen. Ich verstehe nur nicht, wieso in meinem Wanderführer die Wanderung zum Melindau als mittelschwer eingestuft wurde und die heutige als schwer weil im Endeffekt war das ein gut markierter Weg, wie in den Alpen auch, ohne besondere Schwierigkeiten. Man musste nicht irgendwie schwindelfrei sein, hatte eigentlich immer eine gute Trittsicherheit. Also da war auch wenig, wo man wirklich ausrutschen konnte. Natürlich passiert das immer mal bei einer Wanderung, aber letztlich kann jeder, der einigermaßen fit ist, das Ganze schaffen. Und ich habe die Wanderung nicht alleine gemacht, sondern mit einer jungen Holländerin, die auch hier Urlaub macht, alleine und wir hatten uns im Voraus verabredet, weil wir beide eben den Psyloritis besteigen wollten und ihr wisst ja, wie es ist, man möchte nicht alleine in den Bergen sein. Wir haben uns dann eben am Parkplatz vor Ort getroffen, am Psyloritis. Die Fahrt dorthin war erstmal über die Schnellstraße bis Panormos und dann ist man eine sehr kurvige und in Teilen auch steile Abfahrt bis auf 1600 Meter hochgefahren. Ich muss auch sagen, dass ich das relativ sportlich gefahren bin, weil mir macht sowas halt Spaß. Und äh, das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier total risky gefahren wäre, sondern einfach halt sportlich, aber ohne jetzt großes Risiko einzugehen. Und dann dort angekommen, habe ich dann erstmal mit einem französischen Paar mich unterhalten. Die waren dann auch ganz begeistert von meinem Französisch, kam aus Nord und ich habe 2008 ja den Schüleraustausch in Nord gemacht und kann ich jedem nur empfehlen, das auch mal zu machen. Das war eine tolle Erfahrung und so viele erste Erfahrungen, die ich da machen konnte. Und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Macht euch einen solchen Austausch, wenn ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Egal jetzt, ob in der Schule oder im Studium oder sonst wo. Und dann habe ich natürlich auch die Vera, das war die Holländerin, ein bisschen kennengelernt beim Aufstieg. Ich musste an der einen oder anderen Stelle mal warten, aber das war okay, weil es natürlich auch keine sportliche Sache war, sondern wirklich eine Naturerlebnissache, bei der der Sport halt eine untergeordnete Rolle spielt. Aber natürlich, wenn man einige Höhenmeter absolviert, dann ist es auch eine Art von Sport. 
aber es stand heute wirklich mehr das Soziale und das Naturerlebnis im Vordergrund. Und der Weg war eigentlich gut gepflastert und immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, gut markiert, ohne größere Gefahrenstellen. Das Wetter war anfangs herausragend, blauer Himmel, Sonne war draußen. Ich hatte zwar einen kleinen Pullover an, aber den hatte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Und dann so knapp 150 bis 200 Höhenmeter vorm Gipfel, der dann schon gut erkennbar war durch eine kleine Kapelle, eine kleine Glocke und eine griechische Fahne. Man muss wissen, dass dieser Berg schon eine gewisse Bedeutung hat hier in Kreta. Es findet alljährlich ein Trailrun hoch zum Siloritis statt und am 15. August oder ich glaube am Tag danach wandern quasi eine Art Pilgerwanderung viele Kreta rauf auf den Berg, um dann irgendwelchen Heiligen zu gedenken. Ich weiß jetzt nicht, wem genau, aber ist jetzt auch nicht weiter interessant. Der Gipfel ist auf jeden Fall auf 2456 Metern. Und leider sind dann wirklich auf den letzten 200 Höhenmetern Wolken aufgezogen, auch graue Wolken. Und dann hatten wir oben jetzt nicht den besten Ausblick, aber es war trotzdem so ein cooles Gefühl, auf dem größten Berg Kretas zu sein. Es ist so, wie wenn man in Deutschland auf der Zugspitze ist. Da macht es jetzt nicht unbedingt alleine nur die Natur, was es so besonders macht, sondern auch einfach der Wert, dass es das Höchste ist und was dadurch was Besonderes ist. Und ja, dann hat man sich dort so ein bisschen umgeschaut, paar Fotos gemacht, eine Pause gemacht, ein bisschen gequatscht und dann auch mit so Norwegern in Kontakt getreten. Dann waren da noch Deutsche. Also es war durchaus was los, was ja in der Wander bei der Wanderung in, im Lefkaori doch ganz anders war, wo wir ja ziemlich auf uns allein gestellt waren, Uli und ich. Und dann haben wir uns auf den Rückweg begeben und ja, der war dann ein bisschen schneller, wie es halt oft so ist. Dann auch noch den einen oder anderen kurzen Plausch gehalten, sowohl mit anderen Leuten als noch untereinander. Und dann war das ein super Ausflug und ich glaube, beide Seiten waren froh, dass halt jemand dabei war, weil ich glaube schon, dass es in den Bergen, wenn man ganz allein ist, nie so gut ist, weil es kann immer mal passieren, man knickt um einem geht es nicht gut und dann ist es einfach besser, wenn jemand dabei ist. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich heute da Begleitung hatte. Und genau, danach bin ich noch nach Hause gefahren. War auch wieder so eineinhalb Stunden Fahrt und dann bin ich hier tatsächlich nochmal gejoggt, weil ich nicht ausgelastet war. Jetzt bin ich aber so richtig müde und habe mir aber noch einen leckeren Restaurantaufenthalt in Masa gegönnt. Das war auch ganz witzig. Habe mich dort mit einem deutschen älteren Paar unterhalten, die auch in Masa drei Wochen Urlaub machen. Die waren auch sehr interessiert und in drei Tagen ist hier am Sonntag eine wichtige Wahl, so Bürgermeisterwahlen und da war auch der aktuelle Bürgermeister der Region da und äh, war ein geschäftiges Treiben und es ist einfach so schön, in diesem Restaurant zu sitzen. Man fühlt sich richtig heimisch und sehr willkommen. Es ist einfach eine gewisse Routine drin, die ich sehr wertschätze, aber zugleich war es heute so, dass ich dann auch da saß und mir bewusst wurde, es sind nur noch zwölf Tage. Es sind zwar noch zwölf Tage, aber in zwölf Tagen bist du hier weg. Und ehrlich gesagt, wenn ich dran denke, da kommen einem fast die Tränen, würde ich sagen, weil es wirklich sehr emotional ist, wie sehr ich mich hier schon an alles gewöhnt habe und wie sehr ich aber auch die Routinen, die ich hier aufgebaut habe, wertschätze. Und was ist in der Woche sonst noch passiert? Eigentlich eine ganze Menge. Letzte Woche Donnerstag, Freitag, da waren mein Bruder und meine Mutter halt noch hier. Und mein Bruder hatte leider diese Ellbogenverletzung 
oder was heißt Verletzung, Entzündung, sodass er auch wenig Sport machen konnte. Das heißt, die Aktivitäten mit den beiden waren dann doch eher gemütlicher Natur, also viel essen gehen, viel Kuchen essen gehen und so weiter. Und am Donnerstag war es so, dass es sehr regnerisch war, zumindest ab Mittag. Und ich hatte echt so gedacht, ja, von neun bis zwölf, da kannst du mal Radfahren gehen. Eine ziemlich anspruchsvolle Tour von 0 auf 1100 Meter. Und dann bin ich eben den sogenannten Impros-Pass hochgefahren. Der war sehr, sehr steil, bis auf 1140 Meter. Dann eine Abfahrt, wo man wirklich vorsichtig sein musste durch die ganzen Regenfälle. Hat es da doch ziemlich viel Schlamm aufgespült. Und dann, ja, wurde ab Asfendo, heißt der Ort, besser. Dann bin ich noch nach Caligratis gefahren. Da bin ich extrem vorsichtig gefahren, weil da bin ich ja zwei Tage zuvor von einem Hund angegriffen worden. Das wollte ich mir nochmal ersparen. Da hatte ich echt ein bisschen Angst, gebe ich zu. Und ja, dann bin ich noch ein Stück weiter gefahren und dann hat es natürlich angefangen zu regnen. Das war natürlich dann auch wieder ideal, weil hier, wenn es regnet, hier sind oft Steine, Schlamm, Sand auf der Straße. Die Straßenverhältnisse sind wirklich nicht schlecht, aber wenn es hier mal regnet, dann spült es halt da alles auf die Straßen. Und es war dann auch echt so ein bisschen risky. Aber ich bin die Abfahrt gut runtergekommen mit einer kleinen Schrecksekunde tatsächlich. Aber ging alles auf meine Kappe, weil ich in der einen Kurve in der Abfahrt wirklich zu weit nach links rüber gezogen bin, um halt schneller durch die Kurve zu fahren. Aber habe ich was daraus gelernt und das hat mir auch gezeigt, dass ich so ein bisschen ja wieder einfach runterkommen muss und einfach nicht denken sollte, mir passiert nie was, weil jedem kann was passieren. Und ich glaube, das war wirklich so ein kleiner Wachrüttler einfach. Und ansonsten waren wir am Donnerstag noch in Episkopie beim Georgios. Und auch dort war es schön, wieder anzukommen, nett begrüßt zu werden von dem Angestellten. Und der hat sich richtig gefreut, uns zu sehen. Essen war auch super, wieder mit dem herrlichen Nachtisch, mit äh, selbstgemachten Walnusseis und dann einem Schokoladensoufflé warm und flüssiger Kern, oh, ich liebe das. Und anscheinend ist es auch richtig hochwertig, wurde mir erzählt, und zwar von dem Angestellten, der eigentlich schon ziemlich immer die Wahrheit spricht, weil er hat ja auch teilweise uns Sachen verraten, dass der Jorgios hier die Kartenzahlung einfach nicht haben möchte und sich jedes Mal wieder neu eine Ausrede einfallen lässt, warum man hier eben nicht mit Karte zahlen kann. Und dann waren wir sowohl donnerstags als auch freitags als auch samstag noch in Frisses im sogenannten Sweet Shop, wo auch die Violetta arbeitet. Violetta, das ist die Freundin des Bruders meiner Gastgeberin Despina. Total Liebe. Und ja, da haben wir uns eigentlich immer einen Schokokuchen gegönnt. Mein Bruder und meine Mutter auch noch immer leckeren Kaffee. Ich bin ja nicht so der Kaffee-Cappuccino-Typ und haben dann den Tag aber auch entspannt ausklingen lassen, haben dann noch zu Hause gekocht und das Wetter hat doch einfach nicht mitgespielt. Es war echt richtig regnerisch, letzte Woche Donnerstag, Freitag und umso cooler war es eigentlich, dass ich halt dann noch doch diese 70 Kilometer Radtour mit den vielen Höhlenmetern doch noch irgendwie unterbekommen habe und der Freitag war dann eigentlich auch wieder ein rainy day, kann man sagen. Wir waren kurz in Retimno, ich war schwimmen, habe einen Podcast mit Mario Schmidt-Wendling aufgenommen von SISO-Training, war ein sehr langer Podcast, aber ein sehr interessanter Podcast. Er ist auch heute echt gut angenommen worden. Ich habe auch ungefähr 20 oder 25 neue Follower nur durch diese Folge gewonnen. Also das ist schon einiges. Und das tut doch immer wieder gut im ganzen Podcast-Business, eine gewisse ja, Wertschätzung wieder so zu spüren. Und das ist richtig, richtig schön. 
Am Samstag selbst ja, bin ich dann noch gelaufen, habe eine Radeinheit gemacht und musste halt meine Mutter und meinen Bruder zum Flughafen bringen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe sie danach wirklich ein bisschen vermisst, die beiden, weil irgendwie war dann wieder eine gewisse Leere da. Ich war wieder alleine und ja, ich mag die beiden natürlich auch sehr gerne und das äh, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn man seine Familie auch vermisst, wenn sie dann nicht mehr um einem ist. Und ansonsten war das echt ein sehr entspannter Tag wieder. Also halt abgesehen vom Sport. Ich mache hier natürlich jeden Tag extrem viel Podcast-Arbeit, Social-Media-Arbeit. Ich überlege, wie kann ich den Podcast noch besser machen? Wie können wir das Angebot erweitern? Wie kann ich ein kostenpflichtiges Angebot äh, anbieten? Also wie kann ich das gestalten? Wie zahlen die das? Wie können die User quasi dann Zugang zu dem exklusiven Content bekommen? Das sind viele Fragen, die man sich stellen muss im Voraus. Und wenn man die nicht gescheit beantwortet hat, dann wird es tatsächlich schwer. Und am Sonntag war es dann so, dass ich eine sehr intensive Koppeleinheit gemacht habe, erstmal auf dem Zeitverrat, so knappe zwei Stunden und ich weiß nicht warum, aber es war echt ziemlich hart, ging nicht locker von der Hand, es kann auch sein, ich bin jetzt nicht so viel Zeitverrat gefahren in letzter Zeit, aber das hat mich schon verunsichert, der Koppellauf war dann auch nicht so besonders, natürlich war der Koppellauf auch jetzt nicht brettflach, aber er war halt schon ja auch nicht super steil, er war halt leicht ansteigend und dann äh, zurückwärts wieder leicht abfallend und das hat mir dann doch ein bisschen Sorge gemacht, dass ich so gar nicht in Form war, aber ich hatte natürlich letzte Woche wieder viel Trainingsimpact, habe dann den weiteren Tag eigentlich nur entspannt und am Podcast gearbeitet und war dann noch in meinem Lieblingsrestaurant in Masa, wo es dann auch noch einen leckeren Fisch gab und ich habe jetzt auch schon so eine gewisse Sonderbehandlung und der griechische Salat, sag ich euch, der ist so lecker. Es ist echt der beste griechische Salat, den ich je gegessen habe. Abgesehen von dem einen, den ich selber mal gemacht habe bei dem Kochkurs. Der war vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Aber in einem Restaurant noch nie so einen geilen griechischen Salat bekommen. De dementsprechend habe ich natürlich auch eine gute Bewertung geschrieben. Und der Wirt hat auch heute zu mir gesagt, ja, wie lange bleibst du noch? Ich habe ein Geschenk für dich, wenn du gehst. Und ich so, ja, ich bleibe noch bis 17.10. Und dann war er erst mal erleichtert. Ich habe gesagt, ich komme bestimmt noch mal zweimal zu dir. Und das war dann eigentlich echt schön, da auch noch mal diese Wertschätzung auch seitens des Wirtes mitzubekommen. Und ja, Montag war dann auch ein super toller Tag. Übrigens der Geburtstag meines Vaters. Ein Tag, an dem ich echt mal gesagt habe, heute ruste dich aus. Ich war zwar trotzdem schwimmen, so drei Kilometer und habe dann noch ein bisschen Bauchrücken gemacht. Und mich ausgiebig gedehnt, weil ich halt echt ein paar Regenerationsmaßnahmen brauchte. Und danach bin ich tatsächlich nach einem selbstgekochten Mittagessen zum Strand gefahren und habe mich dort vier Stunden hingelegt, zwar auch länger telefoniert, aber es tat einfach mal so gut, nichts zu tun, zu entspannen, einfach auch mal nur am Meer zu liegen. Ich bin überhaupt nicht dieser Strandurlauber, aber das war einfach nötig. Und ich bin dann auch total zufrieden abends ins Bett gegangen und bin den nächsten Tag aufgewacht. Habe mir dann auch gedacht, dienstags, okay, jetzt machst du mal zwei Tage ein bisschen lockerer im Sport. Bin nur so eineinhalb Stunden geradelt, dann noch so 40 Minuten gelaufen und dann äh, halt nochmal gekocht mittags. Und dann war ich irgendwie so auf mein Bett gelegen und dachte mir so, 
ja, was machst du denn jetzt? Du hast jetzt eigentlich den ganzen Tag Zeit. Für einen Podcast war auch nicht so viel zu tun. Und dann äh, dachte ich mir so, ja, liegst du erst mal rum. Und dann war es einfach total schön. Ich bin dann mal raus aus der Wohnung gegangen und dann habe ich mich einfach mal zu Despina gesetzt, die gerade Walnüsse geöffnet hat. Und weil die ernten jetzt im Moment gerade alle Walnüsse hier in Kreta. Und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und zwei Stunden geredet, ausgetauscht. Ich habe auch mal mehr über sie erfahren, über ihre, sag ich mal, Sachen, die sie bewegen, ihre Probleme und so weiter. Ich habe natürlich auch ein bisschen was von mir preisgegeben, klar. Und an dem Tag war es einfach mal so schön, so in den Tag zu leben und auch einfach mal die Zeit zu haben, zu entspannen, was man ja im Alltag, wenn man arbeit, arbeitet, kennt man das ja gar nicht. Ich hatte eigentlich nie Gelegenheit im letzten Jahr, aufgrund dessen, dass ich aber auch selber mich ein bisschen überladen habe mit Tätigkeiten, mal wirklich auch mal mir die Zeit zu nehmen, mich mit Leuten zu unterhalten und einfach nur so in den Tag zu leben. Und dann war der Tag halt einfach, nachdem ich meine Sporteinheiten gemacht hatte, total entspannt und das war aber auch total schön. Und das ist auch okay so. Und was ich auch mega nett war, ich fand, war, ich bin dann zu Despina gegangen und habe sie gefragt, ja, möchtest du noch was vom, vom Bäcker oder vom Sweet Shop eigentlich? Möchtest du einen Kuchen haben? Und dann hat sie so gesagt, ja, bring mir eine Kleinigkeit mit. Dann laufe ich halt zum äh, Sweet Shop, komme dort an, dann ist halt die Violetta, von der ich euch ja vorhin schon erzählt habe. Und sie sagt halt einfach, äh, es geht heute auf mich, äh, du brauchst nichts zahlen. Und dann hat sie uns halt einfach einen Kuchen und noch eine Kleinigkeit spendiert. Ich habe natürlich dann trotzdem, weil ich halt auch dann ein schlechtes Gewissen hatte, nochmal zwei Euro Trinkgeld einfach gegeben. Und aber alleine diese Geste wieder ist sowas von schön und das zeigt halt einfach den Charakter der meisten Menschen, denen ich hier auf Kreta bisher begegnet bin. Und ich habe mir auch wirklich jetzt vorgenommen, hier in dem Podcast auch so Kleinigkeiten zu betonen, weil ich glaube, wir geben diesen Kleinigkeiten häufig zu wenig Wert und schätzen es auch dadurch zu wenig Wert. Und deswegen ist mir das auch ein Anliegen, euch zu zeigen, dass die Welt auch gut ist und man hat in Deutschland, finde ich, häufig den Fokus auf dem Negativen und es gibt so viel Positives auf der Welt und das erfahre ich jetzt eigentlich hier jeden Tag. Und gestern war ich dann mittwochs ja lange auf dem Rad unterwegs. Ich habe versucht, am Dienstag etwas früher ins Bett zu gehen. Hat natürlich mal wieder so gar nicht geklappt, weil ich bin zwar früher ins Bett, aber konnte nicht einschlafen na gut, was machst du dann? Schlafe ich bis 8.30 Uhr aus? Das geht natürlich während der Schulzeit nicht. Wenn du da nicht einschlafen kannst, musst du trotzdem gerädert in die Schule. Und es ist so ein Privileg, dass ich im Moment echt auch meinem Körper mal so eine Auszeit geben kann und wirklich auch mal die nötige Ruhe und Entspannung, die man einfach braucht, die man aber gerade, wenn man sportlich aktiv ist und sportliche Ambitionen hat und dann noch arbeitet und das und das macht, häufig vergisst. Und das ist echt cool, dass ich diese Möglichkeiten habe. Und dann war ich drei Stunden auf dem Rad, auf dem Zeitverrat mit einem ordentlichen Schnitt, 33,1 km/h. Bin eigentlich auch die ganze Zeit auf der Schnellstraße gefahren und ja, das stört hier ja keines erlaubt. Insofern alles gut und ich glaube auch auf der Schnellstraße ist es teilweise sicherer als jetzt in einer Stadt wie Retimno, wo echt ein Verkehrschaos ist, weil ich bin auf dem Hinweg, bin ich durch Retimno durch, auf dem Rückweg durchgehend auf der Schnellstraße und ich habe mich tatsächlich auf der Schnellstraße durchgehend besser und wohler gefühlt und ansonsten war gestern dann noch ein Krafttraining, 
angesagt. Dort habe ich dann auch wieder die Violetta komischerweise getroffen. Und weil die macht jetzt auch Krafttraining mit ihrem Freund. Also das, der Freund ist der Bruder von der Lesbina. Und ja, was ich da so beeindruckend fand wieder, der Trainer hat sich halt um jeden einfach gekümmert. Der ist rumgelaufen, hat Tipps gegeben, sich unterhalten, Anweisungen gegeben, wenn er gemerkt hat, ah okay, die Wiederholung ist nicht ganz sauber, hat er mal unter die Arme gegriffen. Sowas kennt man ja aus Deutschland gar nicht. Ich meine, ich bin im Fit One, ich weiß einigermaßen, was ich im Krafttraining mache, aber die Betreuung ist wirklich eine Katastrophe im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier erlebt habe. Und auch da habe ich wieder gemerkt, diese Freundlichkeit dieser Menschen hier, der Fitnessstudio-Besitzer hat dann gesagt, ja, heute brauchst du mal nichts zahlen, das ist in Ordnung. Und ich finde es so nett. Ich war natürlich jetzt auch schon ein paar Mal dort, aber er hätte auch einfach wieder die 10 Euro Tageseintritt kassieren können. Wäre absolut legitim gewesen. Und das gibt halt uns auch ein sehr gutes Gefühl hier. Und das muss man wirklich immer, immer wieder sich betonen. Das ist nicht normal. Oder vielleicht sollte es normal sein, aber in Deutschland ist es halt eben nicht normal. Und ansonsten kann ich euch nur eins verraten, mein Podcast ist seit Montag offiziell ein Unternehmen. Das heißt, die Gewerbeanmeldung hat geklappt und jetzt kann ich endlich, auch ohne irgendwie da in rechtliche Graubereiche zu gehen, Geld verdienen, kann Podcasts kostenpflichtig machen, kann mich um Sponsoren kümmern. Ich habe jetzt auch schon einige Sponsoren angeschrieben. Ich habe jetzt auch gar nicht mal zu hohe Erwartungen zunächst mal, weil das muss ich jetzt auch alles erst entwickeln und man muss dem Ganzen Zeit geben, aber ich glaube, wir sind ein interessanter Partner. Ich habe eine Sponsorenmappe erstellt und ich glaube, jeder, der weiß, wie viel Arbeit ich da reinstecke und auch wie hochqualitativ diese Arbeit ist, irgendwann wird da ein Sponsor kommen oder es gibt, wird auch genügend Hörer geben, die sagen, okay, das ist es mir wert, drei Euro im Monat oder was ich dann verlangen werde, mehr wird es nicht sein, zu zahlen. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn es das dem Hörer oder der Hörerin nicht wert ist, dann äh, ist es halt so, dann ist es seine Entscheidung. Aber ich denke, ich biete eine Leistung und dafür kann man dann auch einfach etwas Geld verdienen. Und die nächste Woche mal schauen. Ich bin jetzt doch immer mehr aufgeregt bezüglich des Wettkampfes in Vuljagmeni der in zweieinhalb Wochen ansteht und ja, im Moment bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich schon in der Lage bin, eine Mitteldistanz solide zu finishen, aber tatsächlich haben meine Regenerationsmaßnahmen am Montag doch ordentlich gefruchtet und am Dienstag, ich fühle mich jetzt wieder richtig erholt, frisch und auch die Trainingswerte sind wieder viel besser als am Sonntag, da sieht man auch mal, wie wichtig es ist, nach einer großen Belastung auch mal rauszunehmen, um halt dann auch wieder zu Kräften zu kommen, weil sonst ist man in so einer Dauerermüdung drin und Wettkampfinformation ist jetzt raus und ja, ich, ich merke richtig, wie es in mir kribbelt. Ich merke einfach, ich bin ein Wettkampftyp und wenn es auf den Wettkampf hinzugeht, dann kann ich auch nochmal den ein oder anderen Prozentpunkt aus mir herauskitzeln. Und ich glaube, damit wäre ich jetzt so ziemlich durch mit meinem Feldies Travel Diary. Ich kann nur noch sagen, dass ich immer wieder mich freue, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, wenn ihr auch meinen Podcast hier positiv bewertet. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt mir einfach mal eine Nachricht. Ich mache das gerne mit Vergnügen. Und ansonsten gehen natürlich auch noch mal Grüße raus an meine Freundin, die Uli, die ich nach wie vor sehr vermisse. Aber wir versuchen natürlich durch regelmäßige Telefonate das alles 
im Lot zu halten und jetzt sind es nur noch drei Wochen, bis wir uns wiedersehen. Da freue ich mich schon sehr und ich glaube, wir wissen alle, wo wir am 27.10. Abend sind, nämlich beim Indian Village, bei meinem Lieblingsrestaurant, bei Ali, weil das ist somit das Einzige neben der Uli, was ich in München vermisse. Und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Bleibt gesund, euer Feldi von Feldis Travel Diary. 